0: Hallo liebe Grovion-Podcast-Hörer, ich freue mich sehr, heute ein Gespräch mit euch teilen zu können, was ich mit Anja Karen geführt habe. Anja hatte eine sehr wichtige Rolle im IPO-Management, hat geholfen, über 30 Unternehmen an die Börse zu bringen, hat sich sehr im Bereich Corporate Social Responsibility engagiert und jetzt setzt sie sich für junge Menschen ein. Mit TEA International. Sie wird sich gleich im Podcast auch noch genauer vorstellen. Und ich freue mich sehr, dass sie mit uns das erste Mal Insights über Thea International ähm, teilt. Eine Organisation, in der sie auf uralte Prinzipien der Talententwicklung zurückgreift, aber damit ganz neue Wege geht. Wir haben uns darüber unterhalten, wie viel Radikalität es braucht, um das aktuelle Bildungssystem zu verändern, über Mut. Wir haben darüber philosophiert, wie ein Master of Life oder eine Academy of Resilience aussehen könnte wie wichtig Mentorship und Chancengleichheit sind und wie man seine Komfortzone eigentlich am besten verlässt. Wie ich finde, ein sehr offener und sehr spannender Austausch. Dafür danke ich Anja sehr und ohne lange weitere Vorrede. Hier ist sie auch für euch. Ich entschuldige mich schon mal vorweg für die nicht ganz perfekte Connection, die wir hatten an dem Tag zwischen Griechenland, wo ich saß, und den Schweizer-Französischen Bergen, wo Anja saß. Aber ich hoffe, Ihr habt trotzdem Spaß beim Reinhören und wir freuen uns sehr über euer Feedback. Hier ist Anja. Karen heute begrüßen zu dürfen. Danke, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Und du arbeitest an der Schnittstelle von Wirtschaft, Social Entrepreneurship, Philanthropy und Bildung und bist in ganz vielen Ländern schon unterwegs gewesen. In Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich, USA, Afrika, China, hast in Hongkong gelebt, hast im Ausland in England studiert und heute bist du zwischen Frankreich und Deutschland zu Hause, sitzt aber gerade in Frankreich, richtig?
1: Ja, genau
0: so ist Super. Und ich freue mich ganz, ganz toll, mich heute mit dir auszutauschen. Und ja, vielleicht magst du erst mal ein bisschen was über dich selber und deinen Hintergrund erzählen und ja, wo du auch gerade so unterwegs bist und was für spannende Projekte du gerade machst.
1: Ja, erst mal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich super, mich mit dir auszutauschen. Mhm. Und äh, das ist, äh, glaube ich, schon mal der erste Schritt für was ganz Tolles, was beginnen kann. Und ähm, ja, Ich, ich habe den klassischen Weg durchlaufen, ich bin Juristin und äh, habe versucht aber schon sehr früh, durch Praktika, mein Studium zu verändern, neue Wege zu finden. Das Jurastudium war auch nicht so ganz einfach, weil es einfach so äh, damals so begrenzt ist und ich war so enthusiastisch. Ähm, dadurch ist auch mein Weg nie, nie gerade verlaufen. Ich bin von meinem Jurastudium in den Kapitalmarkt gegangen habe dort Unternehmen beraten, die IPO-Szene mit, äh, mit, äh, erlebt. wir haben um die 30 Unternehmen an die Börse gebracht, also damals war auch schon alles sehr schnell und sehr weit und man hat an die Leute geglaubt, die dort charismatisch standen und ich habe sehr viele Einblicke in diese Szene bekommen. Bin dann Prokurist in einer Vermögensverwaltung gewesen und habe den Einblick noch mal andersrum bekommen, nämlich in die Aufsichtsräte, in die Fonds, wie läuft der Kapitalamt mhm. von dieser Seite, institutionelle Anleger, was passiert mit den Unternehmen, vor welchen Karren werden sie gespannt, wie müssen sie sich mhm. Verhalten ja, und danach dieser ganz schnellen Welt muss ich eine kleine Pause einlegen, mhm. denn das hat mich, äh, hat mich sehr viel Kraft gekostet, wie es sehr viele junge Leute in dieser Zeit Kraft gekostet mhm. hat. Und nur wenige sind äh, in dieser Zeit auch in diesen Branchen übrig geblieben. Mhm. Ich habe dann als eine, ich glaube fast das eine der ersten dieses Thema äh, Corporate Social Responsibility, mhm. das war noch so heute lachst du wahrscheinlich, aber mhm. damals war das so also eine ganz neue Geschichte und war mehr noch so ein Marketingansatz. Mhm versucht zu prägen und Sustainability auch in der Vermögensverwaltung noch mit aufzubauen. Aber damals hatte, ehrlich gesagt, noch keiner ein Ohr dafür, wie etwas ineinander verknüpft werden muss, auch von der Organisation her, sondern die wollten eigentlich nur schnelle Ergebnisse, die wollten kürzen, ähm, schrumpfen und äh, nicht entwickeln und innovativ äh, an morgen denken. Hm. Äh, jedenfalls war das die, die Szene der Unternehmen, der internationalen Unternehmen. Ich hatte damals noch keine Erfahrung im Non-Profit-Sektor und habe das muss ich mir erst mal angucken, bevor ich mit Corporate Social Responsibility weitermache und diese Welten verknüpfen möchte und bin dann, wie du das eben schon gesagt hast, für einen großen katholischen Träger, einen der größten eigentlich im Non-Profit-Bereich, nach Afrika gegangen und habe auch dort Themenbildung, Demokratieentwicklung mitbetreut, begleitet, aber vor allen Dingen hat diesen Träger neu positioniert. Und das sind auch so meine Kernaufgaben, Kommunikation, Marketing, Positionierung, Repositionierung, eigentlich ewigen, ewigen Wandel mitbegleiten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, nach dieser, nach dieser wirklich tollen Erfahrung bin ich abgeworben worden und habe gedacht, oh, ich muss noch mal was Neues ausprobieren mhm. und, und bin dann äh, in den Healthcare-Bereich gegangen und habe eine große deutsche Klinikkette betreut und da das Marketing Aufgebaut und das war damals auch was ganz Neues. Es gab gerade nur fünf, sechs Leute zu dieser Zeit, die überhaupt Marketing in, in, einem, in diesem Kontext sagen durften. Genauso mhm. wie im Non-Profit-Bereich. Marketing eigentlich ein böses Wort war. Spenden durfte man suchen, aber, äh, aber über Geld sprechen durfte man nicht. Um Patienten als Kunden zu sehen, trotz dieser DRG-Umstellung, die es damals in diesem System ja gerade gab, äh, durfte man auch noch nicht, durfte man zumindest nicht laut sagen und Mitarbeiter nach vorne stellen, ihnen ein Gesicht geben. Das war auch eine ganz neue Geschichte. Ähm, in dieser Zeit habe ich dann ja, auch für diese neuen Themen mein Patienteninformationszentrum aufgebaut. Das war damals schon äh, ja, Erwachsenenbildung. Ähm, dafür bin ich auch ausgezeichnet worden. Und ähm, ja, dann habe ich noch mal einen kleinen Schenk gemacht und bin nach Frankreich gegangen, habe mich selbstständig gemacht und äh, habe erstmal. Äh, geguckt, wie, wie mein Leben weitergehen kann in einer Situation, wo ich auch Platz für Privatleben haben wollte nach all den mm. Jahren. Erstmals. Und geguckt, wie bekomme ich jetzt äh, mein Leben so auf die Reihe, dass ich wirklich was voranbringen kann, was mir wichtig ist, mein Warum wirklich leben kann. Mm. Eine Zeit für mich. Äh, ja, ist, meine Zeit ist äh, begrenzt. Mein, meine Energie auch. Das sind Erfahrungen, die musste ich im Laufe der Zeit machen. Und wie kann ich das gut übereinbringen? Ich habe für mich ein neues System gefunden und äh, erstmal so eine Art virtuelle Agentur gegründet mit einem internationalen Netzwerk. Es ging immer noch um dieselben Beratungsthemen, da erstmal Social Entrepreneure beraten. Ähm, das war eine neue Welt, die auf mich zukam. Die aber eigentlich die, äh, eine Konklusion aus all diesen vielen alten Themen, weil die ich am Kapitalmarkt schon gesehen habe, jetzt geht es auch im um Social Entrepreneurship wieder um. Um dieselben Themen, wie evaluiere ich etwas, wie bekomme ich meinen Impact hin. Das sind ja alles eigentlich Themen, die gar nicht so neu gedacht werden, die einfach nur transformiert wurden. Mhm. Das ist ja, äh, Darüber sprechen wir vielleicht auch nachher nochmal. Das ist mir zu wenig, das ist mir zu wenig konsequent, das sind mir eigentlich wieder zu eingefahrene Schuhe. Ähm, und, äh, viele Social Entrepreneure und Non-Profit-Organisationen gehen jetzt diese Wege, weil sie glauben, dass sie das tun müssen. Hm. Kommen wir zu meinem neuen Thema. Also für Kunden habe ich äh, in, im Non-Profit-Bereich jetzt gerade vor kurzem eine Akademie für Resilienz aufgebaut. Das hat auch einige meiner privaten Themen nochmal mit aufgearbeitet. Und in diesem Zusammenhang habe ich das erste Mal die WHO besuchen dürfen. Mhm. Äh, Mhm. und dort an diesem Social-Entrepreneur-Tag, also es sind zwei Tage teilnehmen können, und habe gesehen, was für ein unglaublicher äh, es ist. Das ist, dass diese jungen Menschen, die doch von aller Welt zusammenkommen, äh, Keynote-Speaker haben, die einfach wirklich großartig sind, ein Mentorennetzwerk haben können, darauf zugreifen können, dass sie sich ausprobieren können, dass sie einfach äh, spielerisch grenzen, antasten können, äh, und dass es eben ja, nur manchen jungen Menschen vorbehalten, die eben das Glück haben, an der WHU zu sein. Auch das, dieses Thema WHU wird ja auch kritisch gesehen. Ich sehe es jetzt in dem Moment einfach mal positiv. Und ähm, ja, das hat mich auf die Idee gebracht, mit meiner Kollegin zusammen eine ganz neue Initiative, Organisation zu gründen, die sich TIA International nennt. Wir haben noch nicht viel darüber gesprochen. Außen ist es jetzt hier so fast eine kleine Premiere.
0: Oh, danke schön. Herr also,
1: Ich war noch ein klein wenig nervös, weil ich gedacht habe, hey, und ich finde es wirklich cool, das gerade mit dir zu tun.
0: Sehr äh, schön.
1: Das freut mich wirklich. Und äh, ja, Thea, Thea möchte jetzt, also wir möchten mit Thea dieses, dieses uralte antike Prinzip der Weltoffenheit, des, des äh, gesamten Wissens, des universellen Wissens und der Talententwicklung von jungen Menschen in die Hand nehmen und schauen, dass wir so eine Art Bridge Building machen äh, zwischen Menschen, die jungen Leuten, die halt in der Schule sind, zu Unternehmen, jungen Menschen, die, die äh, noch in der Schule sind und Universitäten und sie vorbereiten auf den Weg, der auf sie zukommt. Das ist vielleicht, mm. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwann mal so einen Namen wie, wie äh, Master of Life Administration,
0: äh, yeah. dass,
1: dass es irgendwie in so eine Richtung geht, ähm, mit einem internationalen Netzwerk. Vor allen allem der Schwerpunkt liegt bei mir im Augenblick darauf, internationale Mentoren zu finden, auszusuchen, die äh, wirklich bereit sind, in Begegnungen zu gehen. Mm. Das ganze Thema ist, ist äh, sehr flexibel und sehr agil aufgehangen, auch da in einer ziemlich starken Radikalität. Aber äh, das, was, äh, was daran äh, wenig radikal ist, aber vielleicht gerade in der Zeit der Digitalität wieder radikal wird, ist die wirkliche physische Begegnung. Mhm. Und äh, auch die Kommunikation auf Augenhöhe. Das ist etwas, äh, wo wir denken, dass das uns am Herzen liegt, das zu bridgen und ähm, in dem Erfahrungsaustausch eben junge Menschen dazu zu bringen, sich in Ruhe entwickeln zu dürfen und reifen zu können, um auf die Wege vorbereitet zu sein, die sie so jetzt treffen werden. Ja?
0: Super, super spannend. Ja, vielen, vielen Dank erstmal, ähm, dass du dich vorgestellt hast und dass du auch das mit uns teilst. Äh, The International, das erste Mal hier, finde ich ganz, ganz spannend. <lacht> Und ähm, du hast ganz, ganz viele interessante Sachen angesprochen und wir wollen den Podcast ja nicht zu lange halten, deshalb glaube ich, wir können gar nicht alles äh, im Detail <lacht> besprechen, äh, was du gerade angesprochen hast. Äh, super spannend fand ich auch so den Weg, den du beschrieben hast, von eben diesem, ähm, naja, eigentlich irgendwann auch ausgebrannt sein von dieser Branche rüber zu dann mehr, ähm, naja, Selbstreflexion beziehungsweise auch Selbstwahrnehmung und was ist eigentlich für, für mich wichtig und was steht eigentlich im Mittelpunkt, ähm Siehst du das jetzt auch bei jungen Menschen, dass die immer noch so einsteigen oder glaubst du auch, dass sich da, das sagt man ja meiner Generation oft nach, ne? dass wir uns selber in den Mittelpunkt stellen und gar nicht so hart arbeiten wollen und so, hast du jetzt in dieser Zusammenarbeit mit Ther und mit jungen Menschen, ähm, wie hast du das wahrgenommen, wie hast du Menschen auch zum Beispiel an der WHU äh, wahrgenommen, Siehst, glaubst du, dass da auch so ein allgemeiner Shift in der Arbeitswelt stattgefunden hat?
1: Ich glaube, das ist noch ein bisschen früh.
0: Mhm. Also die,
1: die, lass es äh, vielleicht die, die WHO-Leute etwas ausklammern, ja. durch, äh, durch ihre extreme Begleitung, die sie schon erfahren haben, vielleicht auch durch die Internationalität, die sie, die sie mitbringen. Ähm, ich hab, äh, Wir betreuen jetzt hier bei TR einige junge Menschen aus Frankreich und aus Deutschland. Mhm. Teilweise auch hochbegabte junge, junge Leute um die 22 und die haben alle eigentlich ein Großburg, sie. sie kennen sich selbst nicht, sie möchten unglaublich sag, bewegen und sie haben ganz, also sie, sie gehen zwei Schritte vor und einen wieder zurück und haben Angst. Mhm. Ich, ich möchte das gar nicht in ein Cluster packen und mir fällt es auch, deswegen sage ich immer junge Menschen, weil ich, ich, möchte, ich möchte sie nicht auf irgendwas branden und ja. nicht eine Generation auf was branden. Das ist mich eine Generalisierung, die, die nicht wirklich funktioniert. Ähm, ich sehe, dass es ganz wichtig ist, die, die jungen Leute aufzufangen und ihnen zu sagen, okay, probiere dich aus und du, du kannst hier deine Erfahrungen machen, du kannst neue Wege gehen. Wir stellen dir den Rahmen hin, aber geh sie und geh sie in der Konsequenz dessen.
0: Ja, ja. Werde
1: dir um Konsequenzen bewusst und kürze nicht einfach etwas ab, weil dir auf dem Weg ganz viel passieren kann, was dich äh, wirklich reich macht, reich mm. an Erfahrung und was dich immer wieder zu dir selber bringt. Ja. Und ähm, das ist äh, eine ziemlich harte Aufgabe in einer Form von Supervision, nah an den jungen Leuten dran zu bleiben. Im Augenblick machen wir das noch mit einem kleinen Team. Ähm, ich... Äh, ich denke, da werden wir uns auch noch was einfallen lassen. Aber das, was ich sehe, ist, dass junge Leute eben nicht mehr die Zeit haben, zu reifen. Sie ja. gehen jetzt relativ früh los, die haben ganz viele Möglichkeiten, sie müssen sich erstmal orientieren und entscheiden und die Ausbildungswege passen nicht wirklich. Mhm. Auf das was die wollen und wie sie sich entwickeln wollen, finden sie eigentlich nichts und müssen in einen so vorgefertigten Ausbildungsgang. Ich spreche jetzt wirklich von öffentlichen Unis, öffentlichen mhm. Schulen. Keine Komfortgeschichte im privaten Bereich. Ähm, Dort, dort sind sie dann gefordert, sich relativ schnell jetzt in diesen verkürzten Studiengängen zurechtzufinden, Abschlüsse zu machen und dann ins Berufsleben zu stürzen. Und da sagen sie, hey, halt, ja, es gibt auch noch was
0: anderes, zu dem
1: hm. sie auch ganz anders kommunizieren und anderen Werten aufgewachsen sind.
0: Ja.
1: Ja. Das finden sie dann im Unternehmen nicht mehr wieder.
0: Ja. ja, ich finde es sehr spannend, dass du gesagt hast, dass du an diesen Punkt gekommen bist nach dem Warum und ähm, ich glaube eben ja, dieses dies Warum wird eben auch immer wichtiger, weil das ja eingangs äh, auch kurz schon äh, vorbesprochen, die, dieser Überfluss an Möglichkeiten, ne, der eine unglaubliche unglaublichen Wert natürlich darstellt, unglaublich ähm, toll auch ist, dass man heute in so viele Richtungen gehen kann, dass es eben nicht nur, sage ich mal, drei oder vier vorgefertigte Wege gibt, wobei man natürlich sicherlich auch immer noch von, von Eltern und von der Gesellschaft beeinflusst ist, aber dass dadurch natürlich auch ähm, durchaus eine, ja, eine Überforderung ja. vielleicht manchmal eintrifft und eben auch die, die alles ist sehr schnelllebig geworden, ne? das hast du ja auch angesprochen. Ja. Ähm, du hast Master of Life Administration, das finde ich ganz, ja. ganz spannend, kurz angesprochen. Was wäre denn also jetzt, auch was ihr bei Thea designt, was wäre da der Inhalt oder was habt ihr so identifiziert, was wäre eigentlich wichtig und was würde in dieser Welt, in der wir jetzt leben, eigentlich besser funktionieren? Also, wir, wir gehen jetzt erstmal so davon
1: aus, dass wir sagen würden: Okay, stell dir einfach mal vor, du, du möchtest, jetzt, äh, möchtest jetzt eine Tour auf, äh, du willst auf den Mars. Ja? Wie musst yes. du dich vorbereiten? Du weißt nicht, was da passiert. Du weißt yes. nicht, wie, wie alles beschaffen ist. Natürlich kannst du dich vorher super gut informieren. Ja. Mhm. Aber wie es jetzt tatsächlich aussieht, wie du dich fühlst, das weißt du alles nicht. Darauf kannst du dich nicht vor. Das ist dieses. Äh, in, in, neue, in neue situationen gehen, in neue, neue Wege gehen. Du weißt nicht genau, was passiert. So wie bereitest du dich darauf vor? Ähm, Im Endeffekt kannst du nur gucken, dass du eine dass du möglichst viel Kompetenzen hast, dass du umfassendes wirst, dass du so neugierig bist, dass du deine Begabung, deine Talente spielen und, und spielen kannst und kennenlernst. Und, ähm, eine persönliche Grundkompetenz hast und auch eine Ausdauer, Dinge wirklich durchzubeißen, äh, dran zu bleiben und auch wissen zu wollen, was dahinter steht. Das heißt, Fragen zu stellen, nicht etwas als vorgefertigt anzunehmen. Mhm. Und äh, das, das bringt uns in dieses Thema äh, der Wertung, der Souveränität und auch der Kommunikation. Fragen stellen, Fragen stellen dürfen. Mhm. Ähm, sich auszuprobieren, äh, Grenzen kennenzulernen, mit Grenzen umzugehen. Das sind glaube ich die Dinge, ähm, die wahnsinnig wichtig sind und äh, ob du jetzt sagst, das ist ein Mindfulness, das ist jetzt äh, Resilienz, das ist jetzt ähm, äh, Achtsamkeit, äh, das sind ähm, Social Skills. Ja, das sind alles Dinge, die du brauchst, um heute ähm, einen Weg gehen zu können, der dich selbst sicher macht. Du musst dich selber finden, du musst dein Warum finden und du musst eigentlich ganz klar gucken, wie als junger Mensch du dein Leben in erster Linie gestalten willst und dazu gehört deine Karriere. Und ich glaube, das ist das, wo ihr auch als Generation unterwegs seid, das ist von Konkurrenzung.
0: Ja. Dafür muss man euch
1: nicht brandmarken, das ist
0: eine ganz besondere
1: Einstellung aus meiner Sicht.
0: Ich sehe das auch immer sehr kritisch. Also, was Generationen angeht, ich denke, dass das ist auch immer so ein bisschen, äh, ist die Generation X jetzt wirklich aufgewacht und hat sich alles äh, anders überlegt oder ist einfach, was haben sie, was für Umstände haben sich verändert? Ne? Und ich glaube, dass wir natürlich in einer hochtechnologisierten, schnelllebigen, schnelllebigen Welt leben, wo sich natürlich äh, einfach Karrierewege und auch die Einstellung von Menschen vielleicht ähm, verändert hat. Und ich glaube, die Frage ist dann noch immer, das hat ja auch einen Impact auf andere Generationen, ne? wie man alle mitnimmt und da, daran positiv zusammen weiterarbeiten kann. Ähm, von daher bin ich da ähm, ganz bei dir. Und kannst du noch ein bisschen mehr über Thea erzählen? Also wie ihr genau das umsetzen wollt? Macht ihr Workshops oder seid ihr gerade auch noch so in so einer Testphase? Vielleicht ähm, ist es einfacher, noch was über die Vision zu erzählen, als über das, was sie aktuell schon macht. Ich finde es ganz, ganz spannendes Konzept und würde da gerne ein bisschen mehr drüber hören.
1: Also wir, wir sind äh, tatsächlich noch in vielen Teilen in der Pilotphase, haben natürlich schon bestimmte Themen angefeatured und bestimmte Projekte mitentwickelt. Dieses Out-of-the-Box ist ein, mhm. eines unserer Kernprojekte. Ähm, wir versuchen dort, jung, eigentlich wollen wir junge Menschen finden, die mit uns hier mitgestalten und mhm. nachher... Projekt auch mitführen und sogar in einigen Jahren THA übernehmen. Mhm. Ich, 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 und auch meine Kollegin, wir wollen nicht da drin bleiben, auch unser Team nicht. Wir wollen einfach sagen, dass es, es ist nicht THA international, es ist, ist für junge Menschen da und sie sollen da schon lernen, die Verantwortung mit für diese Gestaltung zu übernehmen. Denn ich möchte nicht über sie sprechen und mit, mm. ihnen, mit ihnen Projekte machen, sondern sie sollen wirklich lernen, Projekte selber zu machen und das selbst zu gestalten. Das können sie bei Thea und das können sie auch in den Projekten. Mhm. Wir stellen die Rahmenbedingungen zwischen. Also ja. wir stellen die Rahmenbedingungen. Ich, ich kümmere mich mit um die Fördermittel. Ich schaue, okay, wir, wollen in den, äh, wir bleiben in den UN-Nachhaltigkeitszielen, mhm. Die Projekte werden dort entwickelt und du kannst jetzt kommen, mit welcher Idee auch immer. Wir machen jetzt hier auch keine große Competition daraus, aber zuallererst schauen wir erstmal, wie bist du aufgestellt, was möchtest du? Ähm, mö musst du? Möchtest du dich selber finden? Musst du aus deiner Komfortzone erstmal herausgehen können, um zu wissen, welchen Weg du später gehen willst. Und der kann alles sein. Der kann Social Entrepreneur sein, der kann in ein klassisches Unternehmen gehen. Du kannst von mir auch klassisch-juristisch arbeiten. Ähm, oder einfach äh, deine Kinder zu Hause erziehen und dort was Gutes leisten und, mm.
0: und
1: Welt und äh, Geschehen mitgestalten. Das ist, ist ziemlich egal. Diese Projekte ähm, suchen sich die jungen Leute selber aus. Sie können sie mitgestalten und wir sind an ihrer Seite und suchen ihnen die Partner, die sie dazu brauchen, um dass sie sich so verbinden können. Mm. Das ist das eine. Das andere ist das Mentoring, und da sind wir sehr viele in den Staaten unterwegs, weil wir einfach sehr viel weiter sind in diesem ganzen Bereich, ja. als hier sind, und ähm, suchen dort internationale Mentoring-Partner, die, äh, die wirklich aus diesen verschiedenen Themen, die wir als Schlüsselkompetenzthemen zur Entwicklung äh, junger Menschen sehen, die sie dort mit beraten können.
0: Mhm. Ja, super, super spannend. Das sind also so, das heißt einmal, ich sag mal ein bisschen innovative Karriereentwicklung, also einfach äh, Projekte anbieten, wo sie mitgestalten können, wo sie über sich selbst lernen können, wo sie ähm, an ihren Fähigkeiten arbeiten können und auf der anderen Seite das Mentoring, um wirklich Sparing-Partner zu haben und mit äh, Leuten, die vielleicht in der Karriere oder so schon ein bisschen weiter sind, sich auszutauschen.
1: Ja, aber wirklich begleitend mhm. und ähm, die Projekte ähm, siehst sie du so als, als, als eine, eine Life journey Also ja. du Du, du gehst einen, wir gehen zusammen einen Weg und dieser Weg an diesen Projekten, lernen dann die jungen Leute wirklich alles, was sie so an Schlüsselqualifikationen äh, brauchen, ob es, äh, ob es Resilienz ist, ob es äh, soziale Kompetenz ist, ob es Kommunikation ist. Wir, wir fordern sie und fordern sie. Wir locken sie raus aus ihren Denkmustern. Hm. Das ist das, was passiert. Und das ist radikal und das soll auch radikal sein. Und das braucht Mut, denn äh, ohne, weißt du, ohne Offen Offenheit, Neugier und ähm, wird sich nichts verändern. Die, sie müssen wissen, das ist die Sicherheit, die Sie sehen. Hm. Die werden Sie nicht mehr finden. Sie hm. wird nicht mehr da sein. Das ist äh, in wenigen, in, in wirklich sehr kurzer Zeit, ist die Welt radikal verändert. Hm. Sie müssen junge Leute über die Grenzen rausgehen, das was ihr äh, auch anbietet. Sie müssen, müssen nach China gehen. Sie müssen gucken, was passiert da, wie passiert da was. Mm, ja, sie ja. müssen sie verstehen, wo kommen Bestrebungen her, wo kommen Initiativen her. Wenn du, ich habe mich sehr viel mit frühkindlich für einen Kunden, sehr viel mit frühkindlicher Entwicklung befasst. Mm. Die die Veränderung, die Inklusion findet nicht in der Schule statt, die findet von null bis drei schon statt. Ja. Da, da, werden die, da werden die ersten Dinge gesetzt und gelegt. Und ähm, schau dir an, was in China passiert, schau dir an, was in den Staaten ist, wie, wie man denkt, dass Schule, das Lernen aufgebaut werden wird. Welche digitalen Möglichkeiten wird es geben? Und was heißt das nachher für einen jungen Menschen, der Entscheidungen treffen muss? Mhm. Denn ihr seid ja die Generation, nicht mehr wir. Wir sind... Ähm, Sagen wir mal so, wir können jetzt nur noch Rahmen setzen, hm. aber im Endeffekt müssen wir euch loslassen und das Vertrauen dazu haben, dass ihr das Richtige tut. Und äh, euch jetzt gerade noch unsere Erfahrungen mit auf den Weg geben und unsere Kraft, dass ihr das tun könnt und das bewegen könnt, was ihr bewegen müsst. Das bewegen ja nicht mehr wir. Hm. Und äh, ich sehe halt häufig, dass Menschen meiner Generation, jungen Menschen, da im Weg stehen. Hm das ist wie mit alten Systemen. Ich habe äh, für einen, einen großen Träger gearbeitet mit 15.000 äh, Mitarbeitern. Äh, da wurde dann mir gesagt, sie verändern das System. Nicht das System wird sie verändern. So, das mhm. ist doch die Haltung, der ja. immer noch jungen Menschen gegenüberstehen.
0: Ja, wie, Sorry, nee, rede dein Gedankensende. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Auf Seite
1: stehen, dann, stehen Unternehmen da ratlos. Wir machen gerade eine Umfrage mit Unternehmen. Das sind ungefähr 500 Unternehmen, die wir so abtelefonieren parallel. Da erleben wir das so aus, aus dem Mittelstand von, von überall. Und da mhm. erleben wir gerade die äh, interessantesten Anmerkungen, wenn es um junge Leute geht. Das geht von lassen Sie mich bloß damit in Ruhe bis auf äh, super spannend, was da so geht mhm. und was da so läuft. Ähm, Im Wesentlichen sind aber Unternehmen auf diesen, diesen Umgang mit jungen Menschen nicht vorbereitet hm.
0: und junge Menschen auch nicht. Hm.
1: Es passt vorne und hinten nicht zusammen.
0: Ja. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Was für eine Rolle, also wie, wie alt sind diese jungen Menschen also wo, oder wie kommt die auch an die, wo kommen die her? Und dann, was für eine Rolle spielen Unternehmen und Universitäten in dem ganzen Konstrukt? Das sind ja eben auch noch, was du gerade angesprochen hast, viel diese alten Strukturen. Wie passt das zusammen?
1: Also die, bis jetzt ist es so, dass wir ähm, die jungen Leute, die auf uns zukommen, also es geht vom Alter, wir sind jetzt von der Satzung her weiter aufgestellt, aber unser Fokus im Augenblick ist 17, sagen wir bis 27. Mhm. Und ähm, die, wie finden uns junge Menschen, das sind, also wie finden uns die jungen Leute, das ist natürlich klar, wir müssen an die Unis gehen, das tun wir dann teilweise auch schon an die Lehrstühle und wir suchen Unternehmen, die für uns im Moment Leuchtturmunternehmen sind, ja. das sind Neue Branchen, das sind neue Unternehmen, das sind ähm, Unternehmen, die man vielleicht so nicht finden würde, mhm. die aber aufgeschlossen sind. Die aufgeschlossen sind, damit wir erstmal gemeinsam einen Weg zusammen gehen können. Mhm. Ich, ich, wir reiten uns jetzt nicht am Anfang an Unternehmen auf, die einfach da noch nicht stehen, aber glauben, dass sie es tun. Mhm. Das ist äh, die, die Zeit habe ich nicht und auch die Kraft nicht. Mhm. Äh, ich mhm. möchte jetzt erstmal wir gehen jetzt auf, auf Unternehmen zu, das sind teilweise Unternehmen in Amsterdam, wir, sind, äh, in, wir arbeiten viel mit Holland zusammen, es sind zwei in Schweden, ähm, es sind einige Deutsche, mhm. äh, die, die, die vielleicht mit uns dieses Konzept weiterentwickeln und diesen Abenteuerweg auch mit jungen Leuten gehen. Und es sind einige Lehrstühle, die, die sagen, ja, das finden wir cool, da möchten wir hin und ähm, das empfehlen wir unseren Studenten und da können wir uns auseinandersetzen. Mhm. Und äh, ein Schulprojekt, Universitätsprojekt ist gerade dabei anzulaufen und äh, da geht es um, um sagen wir mal, herausfordernde Fragen, junge Menschen ans Denken zu bringen und sich den Fragen zu stellen, denen sie sich eigentlich nicht stellen wollen. Ich habe oft das Feedback von jungen Leuten bekommen, hey du, du, fragst mich hier Dinge, wenn ich darüber nachdenken würde, dann äh, käme ich durcheinander. Hm. Ich habe mich wirklich durcheinander und wusste nicht mehr genau, ob das jetzt, was ich jetzt tue, auch richtig ist. Dann habe ich gefragt, ja wann willst du dir denn diese Fragen stellen? Mit 40, hm. wann denn?
0: Hm. Und ähm,
1: das ist Und sind
0: das Fragen, was für Fragen sind das? Also sind das Fragen, die so die Komplexität der Welt darlegen oder was für Fragen können wir uns da vorstellen?
1: Es geht schon um Fragen ganz klar, wie selbstbestimmt sie sein wollen, mhm. wovon, wie, wie, sie, wie sie auch ihre Entscheidungen herleiten, mhm. was, sie, was sie glauben, wie selbst sie denn überhaupt entscheiden. Das sind... Ähm, das geht schon sehr an die Basis. Das geht auch an, an Themen wie dieses Schulthema. Es geht auch an Themen, mm -hmm. wie weit ihr Leben bestimmt und wie weit sie selbst das noch tun. Wo können sie denn wissen, dass sie vor einer Marketingmaschine stehen? Oder welche, in welchen Informationen können sie vertrauen? Woher wissen mm -hmm. sie, dass äh, wie, welche... In, wenn sie in Peer... Wir haben ein, ein Thema, ist, wenn du in deiner, deiner Peer-Gruppe digitalen Group bleibst, neigst du zu Rassismus. Das hört, mhm. sich, das hört sich radikal an, aber es ist so. Es ist eine Frage der Definition auch von Rassismus.
0: Mhm. Mhm. Das ist
1: immer wieder eine Frage, die, ähm, wie offen kann ich sein und über Dinge nachdenken und mich. wann entwickle ich mich so weit, dass ich... Auch mit anderen mich austauscht und auch offen bin für deren Andersartigkeit und auch deren anderen Gedanken. Lasse ich das zu, kann ich mich damit auseinandersetzen, auch wenn ich mich selbst damit in Frage stelle? Hm. Und was meine, ich meinen, meinen Standpunkt behaupten? Hm. Sie lernen Sie in diesem Projekt? Sie lernen in diesem Projekt, sich kontrovers mit Themen auseinanderzusetzen, die Sie äh, vielleicht sehr schnell über den Kampf stellen. Sie lernen andere Sichtweisen, Sie lernen auf den Standpunkt zu vertreten.
0: Ja, super, super spannend. Und ähm, du hast gesagt, ihr rekrutiert an den Unis von allen Studiengängen oder habt ihr äh, einen bestimmten Schwerpunkt oder was, was sind es auch für Studenten, die, die zu euch kommen und die vielleicht auch dann eben genau offen für diese Fragestellung auch sind?
1: Äh, überhaupt gar kein, das ist sagen wir mal, das ist uns komplett egal. Mhm. Da, das ist, das ist gerade die Idee, das offen zu halten, da
0: das und eben auch zu kollaborieren auch über alle, über alle verschiedenen Disziplinen und da auch den Austausch gerade mit verschiedenen Leuten zu schaffen, ja?
1: Ja, das ist sicherlich ein, das ist sicherlich richtig, wobei wir ähm, gewisse Cluster haben, was die Unternehmen angeht. Ja. Also ähm, da geht es schon klar um, um Ökologie, es, es geht um, um Maritim, mhm. es, geht um, ähm, es geht um Kunst, Kultur und Sport. Mhm weil wir sehr viele Verbindungen in diese Bereiche haben und äh, ich gerade auch aus meiner sportlichen Vergangenheit und meiner Verbindung zum Extremsport ähm, sehr, sehr, sehr viel Teamentwicklungsthemen sehe und mhm. auch die Verbindung von Technik und Team-Mensch-Technik auf einer anderen Ebene. Ähm, Kunst, Technik, Entwicklung, Entwicklung, alt also wie, wie haben sich... Ähm, damals Generationen entwickelt, wie ist Demokratie gebildet worden und was kann man dafür auf heute übertragen, sehr, sehr spannende Themen so anzugehen und ähm, dann äh, ist klar natürlich, äh, ist es, sind es Finanzen, Gesundheit und Food ein ganz wichtiger Cluster und ähm, der Rest ist eigentlich äh, digital ist klar und wir haben einige Einige Unternehmen im Bereich äh, Artificial Intelligence, das ist ähm, für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um zu gucken, wo, wo bewegt sich eigentlich was hin und wie weit kann man gehen und ähm, was für viel, wie, wie sieht es mit neuen Medien aus, kann ich einen Workshop komplett anders gestalten, hm. kann ich das anders digitalisieren, kann ich Themen ganz anders
0: übertragen. Und das Programm läuft dann praktisch parallel zum Studium, ja? Also ihr ähm, habt dann Workshops-Kurse, die parallel laufen?
1: Das sollen keine Workshop-Kurse sein, die sollen eigentlich zu uns kommen und werden dann, ähm, sollen im Prinzip in ihrer, in, also in Frankreich zum Beispiel hast du zwei Jahre, hast du ein Jahr, wo du, wo du dich um ein Unternehmen kümmern kannst und eine, eine duale Ausbildung machst. In Deutschland ist es so, dass du ähm, ja, Projektzeiten hast. Ja. Und in diese Projektzeiten, ich würde, wir würden lieber in Projektzeiten gehen, als dass wir sagen, wir machen einen Workshop. Weil der, beim Workshop ist mein Problem immer äh, das Follow-up. Mhm. Äh, und da grenzt du jetzt auch von anderen Organisationen. Das ist im Moment ja noch Organisationen eindeutig ab. Ähm, mir geht es darum, dass die Leute, die jungen Leute wirklich nachhaltig was mitnehmen die ja. begrenzt und dann, dann hört es wieder auf und wer, wer arbeitet mit ihnen weiter an, mm. an diesen Die verlieren sie wieder und alles, was, äh, was wir bisher über Lernen gelernt haben, ist, dass es ist wie Sport. Du musst wie ein Muskel, du musst es trainieren und du musst dranbleiben und das ist ja auch das Spannende, weil sich ja immer wieder neu vernetzt und neu verbindet.
0: Ja. Das und heißt, ihr implementiert praktisch... Ihr implementiert praktisch diese, ich sag mal, Master of Life, also diese Inhalte, die wichtig wären, eben durch also ne, kontinuierliche Projekte und, und Inhalte. Was habt ihr so identifiziert, also so Fähigkeiten für die Zukunft? Gibt es da so ein paar Key-Cluster, ähm, sage ich mal, oder ein paar Key-Areas, wo ihr sagt, das ist wirklich das, du hast ein paar schon angesprochen, hast über Resilience gesprochen, über Kommunikation, Zusammenarbeit. Was sind so die Hauptdinge, wo ihr gesagt habt, da wollen wir wirklich drauf fokussieren dass eine beeinflusst in Eins ist natürlich auch dann das andere. Ne? Aber ähm, was sind das, so die Key Aspekte? Ja. Also die für uns
1: jetzt einmal, also wenn du es wenn so sagen kannst, geht es darum, wie, wie bleibe ich offen, mhm. wie, wie bleibe ich oder wodurch lasse ich mich inspirieren, wer kann mich inspirieren und wie kann ich mein Talent und meine Kreativität so entwickeln, dass ich äh, letztlich in der Lage bin, ähm, auf möglichst alles zu reagieren.
0: Mhm. Egal, was sich um mich zwar, herum verändert.
1: Ganz genau, und zwar wenn reagieren, reaktiv, also eigentlich noch mehr, dass ich es antizipieren kann mhm. äh, und, und darauf halt die entsprechende Reaktion setzen kann, um zu sehen, okay, hey, äh, wenn ich das tue, passiert das und das. Ja. Und, äh, und sehr wichtig ist das Thema Eigenverantwortung. Mhm. Ja. Das ist gerade, ich glaube, in dem Alter ganz besonders wichtig und das sehe ich weil das ist in vielen, wir haben das nie gelernt, äh, so zu kommunizieren, dass ich weiß, wo setze ich eine Grenze, wie, äh, wie, wie, wie kann ich etwas anbringen, ohne dass ich mich schuldig fühlen muss, ähm, dass ich Nein sagen darf, dass ich aber auch ein Nein akzeptiere, dass ich äh, wirklich in der Lage bin, ähm, mit der Kommunikation zu arbeiten. Und das ist noch umso wichtiger, je digitaler die jungen Leute aufgewachsen sind. Ja. Die ganze Face-to-Face-Kommunikation ist ja... Eigentlich die wirklich mehr ausgebildet und auch nicht die wirklich verbale Kommunikation. Die ganzen Verkürzungen führen ja dazu, dass ich auch Inhalte verkürze.
0: Hm. Ja. Das ist
1: genau das, was, was schwierig ist. Denn nur ja. wenn ich in die Inhalte genau hineingehe, und das sehe ich auch als, als Key Skill, kann ich nachher analytisch etwas bewerten. Und das wird mich abgrenzen von Computern, die das nicht tun können. Hm. Ich kann das erspüren, ich kann was antizipieren. Und zwar nicht rein mathematisch.
0: Ja. ja, total spannend. Also ich glaube auch, dass wir definitiv ein paar Links äh, in den Podcast, in die Show Shownotes mit einfügen äh, müssen, damit die ähm, Leute auch mal klicken können und gucken können, was ihr da schon alles macht, was ihr plant und vielleicht brauchen wir auch eine zweite Podcast-Folge, um das noch mehr äh, im Detail zu diskutieren. Es soll ja auch so ein bisschen ja so ein Teaser sein, um einfach auch ein paar Ideen zu teilen und vielleicht auch Leute da draußen zu erreichen und die ähnliche Ideen haben oder an ähnlichen Projekten arbeiten. Zwei Sachen wollte ich nur noch mit dir besprechen und zwar Mentorship und die Academy of Resilience. Du hast Mentorship ja. kurz angesprochen und ich glaube, in dem, was ihr macht, liegt natürlich ein totaler Wert für die jungen Leute, die ja eure Fokusgruppe sind, aber ja auch ältere Generationen, Generationen, die noch im Arbeitsleben sind und ja wahrscheinlich auch noch über einige Jahre sein werden und du hast es angesprochen, dass es in Deutschland nicht so der Fall ist, dass ihr da nach Amerika guckt, was Mentorship angeht. Und das habe ich eben auch erlebt. Also gerade dieses Mentorship aus Augenhöhe und auch der Austausch zwischen den Generationen, der super, super viel wert ist einfach. Was ist da euer Ansatz? Was habt ihr euch für Projekte angeguckt und was ist eure Idee so dahinter?
1: Also wir haben erstmal äh, das große Glück, dass wir, also eine unserer Mitgründerinnen ist Amerikanerin und äh, kommt aus Texas und gehört einer der, äh, du hast ja dort äh, ungefähr dieses Verbindungssystem, aber auch für Mädels und Frauen, was es ja hier gar nicht gibt. Und da gehört sie halt einer der ältesten mit ihrer Familie, einer der ältesten Frauenverbindungen an, die ja ein Mentoring sind. Und äh, das hat uns ein bisschen auf den Weg gebracht, zu gucken, hey, wie funktioniert das eigentlich? Wie, wie wie wird das über Generationen weitergereicht? Weiter wie, äh, wie verbinden sich die Leute? Und was sind Mentoren? Jetzt ist das da in dem Bereich noch recht klassisch. Davon haben wir uns wieder verabschiedet und haben gesagt, bei uns sind Mentoren wirklich Menschen und junge Leute. Äh, äh, Ältere, das ist, ganz, ist eigentlich egal. Es, es kommt auf das an, was sie erlebt haben und wie sie es auf Augenhöhe weiterbringen. Das heißt, ein Mentor ist jemand, der dich über die Grenzen mit begleitet. Das heißt, er führt dich an deine Grenzen und lässt dich dann aber auch nicht los. Er kann dir Vorbild sein, aber er lernt mit dir mit. Ja. Und wenn diese Aufgeschlossenheit nicht da ist, dann ist das auch für uns kein Mentor. Mhm. Ähm, wir haben, ich habe viele Gespräche, also wenn du, wenn du Leute ansprichst, die Mentoren werden wollen, du findest mehr, als du letztlich brauchen kannst. Ja. Ähm, ich habe mit einigen gesprochen, da habe ich immer gesehen, nee, das, das, der, das ist toll, aber der, der ist sicherlich auch super erfahren, aber es geht nicht um die Vermittlung, meines ist es an jemanden. Hm. Das, ist, äh, das ist es nicht. Ich habe sicherlich viele, also jetzt äh, sicherlich haben die tolle Erfahrungen gemacht und machen auch einen tollen Job und, und alles Mögliche, aber es geht, es geht mir wirklich um dieses Fingerspitzengefühl, mit jungen Menschen arbeiten zu können, aber auch sie als als wirklich die Quelle, die Ressource zu sehen, die ihnen wieder Leben gibt und Inspiration. Ja. Und das, das muss funktionieren. Deswegen haben wir auf unserer Seite auch von Fueling gesprochen. Das ist wirklich ein gutes Wort dafür. Und das muss äh, untereinander passieren. Und ähm, sonst, sonst ist das für uns kein, äh, kein Partner leider in, in dem Zusammenhang. Dann wird es andere Bereiche geben.
0: Ja. Und strukturiert ihr den Prozess irgendwie? Also wie ja, sind hier aus ja. Okay.
1: Genau, dann sind wir dabei, das setzen wir, setzen wir auf. Jetzt fängt es, äh, ich habe jetzt gerade letzte Woche, ich glaube, der einer, einer der mentoring -Verbände, die sich jetzt in Deutschland auftun, hat jetzt nächste Woche auch äh, irgendwie eine, eine große Veranstaltung und jetzt, jetzt passiert da auch wieder das Gleiche, dass sich diese Verbände auftun, dass, dass es Regelungen geben wird und das ist nicht unsere Idee von Mentoring, denn ich mm. möchte das nicht begrenzen und ich, äh, wir, wir werden einfach unsere Regeln aufstellen und ähm, und wenn das eine Bloggerin ist, wenn das ein Extremsportler ist, oder ich habe letztes mit jemandem zusammengearbeitet, der ist jetzt gerade 17, und mhm. ähm, da kann ich nur sagen, ja, hey, cool, dass mhm. der in diesem Bereich dafür sich sieht und natürlich kann der das jemand anderem weitergeben.
0: Ja, ja. Super, super spannend. Ich will noch einmal kurz zurückgehen, auch auf die Unis. Wie seht ihr den Inhalt noch den Unis vermitteln? Also inwieweit spielt es noch eine Rolle in eurem Konzept? Sagt ihr, okay, die sind dann irgendwie wirklich für Wissensvermittlung? Ich meine, was ist Wissensvermittlung überhaupt noch? Geht es da wirklich dann eben, okay, wenn ich jetzt gerüst werden will, muss ich eben bestimmte Sachen wissen? Was spielt es für eine Rolle in eurem Konzept? Wie seht ihr das?
1: Also die, die Universitäten sind natürlich ein wichtiger Punkt, weil, weil da sind natürlich die, die, die jungen Leute, auch wir an, an Ausbildungsfachhochschulen, an anderen Ausbildungsbereichen, die, die sich bei uns, ähm, die, die zu uns kommen können und sich bei uns weiter mitentwickeln können. Ich sehe einfach, dass die Schlüssel, Schlüsselqualifikationen im persönlichen Bereich leider noch nicht abgebildet werden. Das ist vielleicht auch nicht der Auftrag, wie sich Uni im Moment entwickelt. Also äh, du hast das an, in, an, an internationalen, privaten Diese, äh, diese Möglichkeit, aber äh, im Lehrplan jetzt, die habe ich noch nicht viel an öffentlichen Universitäten gesehen, eher schon mal an Fachhochschulen, wo Schlüsselskills im persönlichen Entwicklungsbereich angeboten werden mhm. und ähm, auch nicht wirklich im Lehrplan sind. Und ähm, da bieten wir uns natürlich ganz klar an, uns auszutauschen und ähm, Programme mitzuentwickeln, die... die aber die, die Jugendlichen jetzt nicht noch zusätzlich verlassen.
0: Ja.
1: Aber bei der Zeit, bei dem Gelddruck, den sie ausgesetzt sind, ähm, haben wir nicht vor, noch mit etwas zu kommen, wo wir sagen, okay, das, äh, das müsst ihr jetzt auch noch machen, sonst werdet ihr, egal ob ihr jetzt die, die fachlichen Kompetenzen habt, sowieso nicht bestehen.
0: Okay. Das heißt, für euch ist das unabhängig jetzt von der Recruiting-Seite, sagt ihr, okay, die fachlichen Kompetenzen werden eben an der Uni vermittelt, ja. ähm, aber wir sind wirklich hier für diese Persönlichkeitsentwicklung, die wir einfach auch als kritisch sehen in der neuen Welt. Ich muss wissen, wer ich bin, wo ich okay. hin will und so weiter. Diese, diese Themen, die wir besprochen haben. Okay. Soll das
1: sein? Klar. Und wenn uh, das eine, eins ist mir noch wichtig. Um, du hast eben gesagt, dass die jungen Leute halt wahnsinnig viele Möglichkeiten heute haben. Mhm. Das sehe ich auch so, aber ich sehe vor allen Dingen, dass sie gar nicht wissen, welche es gibt. Ja. Also die, die Intransparenz, mhm. da auch, wo zum Beispiel Universitäten dran arbeiten, was das ganz neue Themen sind, das halten viele einfach immer noch für sich verschlossen. Mhm. So, viel, so viel Sharing und so viel äh, wir, wir teilen unser Wissen Sind es unter dem Konkurrenzbuch, unter dem auch Universitäten stehen, offensichtlich, oder auch Unternehmen natürlich ganz klar oder Unternehmen, die sich mit Universitäten und Lehrschulen zusammentun, das ist alles klaus klapp veranstaltung hm.
0: Ja, ich glaube, dass, ich glaube, dass natürlich auch ja, dass so eine Herausforderung halt auch ist, dass man noch nicht weiß, was kommt, ne? dass man für etwas ausbildet, von dem man noch gar nicht weiß, was äh, auf einen zukommt und wie man sich eigentlich richtig darauf vorbereitet. Deshalb denke ich auch, diese Skills, die ihr da eben inhaltlich ähm, habt und vorbereitet, eben auf die Veränderungen reagieren zu können, sie, anti, 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 sie, sie ne, vorher sehen zu können und dann zu sagen, egal was sich verändert, ich bin bereit, darauf einzugehen. Ich glaube, das ist natürlich auch so einfach ähm, etwas unheimlich Wichtiges in der heutigen Welt. Ne?
1: Ja, auch zu wissen, was gibt es überhaupt, was ja. könnte ich tun und vielleicht studiere ich einfach nur Jura und bringe das zu Ende und mache danach weiß, aber was es dann geben kann. Ich glaube, selbst im digitalen Bereich keiner weiß, wer was es da alles an Jobmöglichkeiten überhaupt gibt und was das ich denn dafür brauche, um dahin zu wollen. Ja. Und das nur vom digitalen
0: Bereich. Ja, Und ich da, denke auch, Genau, wir haben ja über diese, diese ursprünglichen, diese traditionellen drei, vier Wege, die es vielleicht früher mal gab, gesprochen, wie sich das jetzt verändert hat. Aber ich sehe auch immer wieder auch in der Arbeit, in Schulen und so, dass Kinder natürlich oft die Vorbilder sind, eben auch, was Mama oder Papa machen oder vielleicht die Tante. Man ist ja doch eben auch, genau das, was du sagst, auch in seinem Blick vielleicht ein bisschen eingeschränkt und da Zugang zu haben und zu verstehen, was einem wirklich alles offen steht. Ich glaube, das ist ein ähm, ja, ganz wichtiger Punkt, dass du das nochmal ähm, hier unterstrichen hast, ja.
1: ja. Ihr Umfeld fällt ja als Berater weg.
0: Und
1: mm, ja. ja, du siehst, dass sie, die, wollen, die haben ein ganz anderes Sicherheitsgefühl von einer Sicherheit, die es nicht mehr geben wird. Ja, ja. Und die für ihre Kinder das Beste. Und loslassen ist, glaube ich, da nicht unbedingt immer so die Stärke. Ja. Und ähm, Deswegen sehe ich in Thea, Thea hat für mich zwei ganz wichtige Punkte. Einmal ist es unabhängig. Mhm. Deswegen ist es auch in der Form gegründet, wie es gegründet ist. Und das gibt uns die Chance, wir sind keine Personalberatungsagentur. Wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, heißt das nicht mit selbst wenn wir Projekte haben, dass jungen, auch, junge Leute auch da bleiben oder dahin gehen können. Es ist eine Chance von vielen. Muss es aber nicht sein. Ja. Und, äh, und wir bringen junge Leute wirklich in diese Situation, selbst an ihre Grenzen gehen zu können und selbst sich auszuprobieren. Und sie dürfen fallen, aber sie sollen lernen, wieder aufzustehen. Ja.
0: Yeah. Und das
1: ist, das ist, ich, ähm, ja. Das glaube ich, ja, ich glaube, das ist tatsächlich radikal. Wenn man dann in die einzelnen Teams mit uns geht, wird man sehen, dass es das auch noch radikaler ist. Und ich glaube, das es gebraucht heute, weil einen klaren Standpunkt ziehen nur noch wenige.
0: Yeah das ist eine ganz gute Überleitung vielleicht zu der letzten Frage, aufstehen und wieder hinfallen und wieder aufstehen und weiterlaufen. Die Academy of Resilience hast du jetzt zwei, dreimal kurz angesprochen. Resilience ist ja auch immer wieder so ein Buzzword oder was, wo immer man wieder drüber gesprochen wird, dass man das in der heutigen Welt braucht. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen über diese Academy sprechen und was ihr da macht oder was auch dein Blick darauf ist, wie man diese Resilience denn aufbauen kann oder sich in dem Bereich weiterentwickeln kann.
1: Also die Academy äh, for Resilience ist, ist sicherlich äh, ein, eine, wir nennen das im Prinzip dieses, dieses, wenn du auf unsere Seite guckst, das ist ein New Leadership Programm.
0: Mhm.
1: Dort hast du die wesentlichen Schlüsselkompetenzen und da gehört eben auch Resilience dazu. Und... Ähm, Dort wird ganz genau geguckt, welche Schlüsselqualifikation hast du schon, welche brauchst du noch und wie kannst du da die Widerstandsfähigkeit für dich so ausbilden in einem unter dem Gesichtspunkt eines gesunden glücklichen Lebens. Hm. Also die Lebensgestaltung steht im Vordergrund und darin findet sich die Karrieregestaltung wieder. Hm. Also, und ähm, dann ganz klar. In jedem, in jedem Projekt, was du bei uns machst, werden diese Schlüsselqualifikationen immer nachjustiert. so dass du, was weiß ich, wenn du das Beispiel von einem Auto nimmst, nicht auf drei Rädern läufst, sondern dass du versuchst, auf vier Rädern zu laufen. Dass du ähm, Themen einschätzen lernst, dass du weißt, okay, äh, wenn ich mich in Meetings befinde, sind das Leute, die sind so und so gestrickt, oder dass ich es das kategorisieren kann und will. Aber ähm, dass du bestimmte Sensoren entwickelst, um dich auf andere einzustellen, weil wir einfach davon ausgehen, dass das in Zukunft noch viel stärker gebraucht werden wird, dass das Networking so groß werden wird und auch die Projektarbeit wird ganz anders werden. Ja. Und da hast du auch nochmal eine andere Schlüsselqualifikationen und du musst eine in diesen unsicheren Zeiten, wobei Unsicherheit ja etwas ist, was, was ihr ja ständig mitlebt, für euch ist das ja gar nicht mehr unsicher. Es wird ja für euch immer sicherer dadurch, dass ihr innerlich auch immer stärker werdet.
0: Hm. Und das, ja, das ist eigentlich ist eine das
1: Thema nichts anderes. Ich meine, du musst nicht unbedingt traumatisiert sein, um deine innere Widerstandsfähigkeit stärken zu wollen.
0: Ja, ja das ist ein ganz, eine ganz interessante Equation zu sagen, man wird stärker, wenn man sich eben mehr daran gewöhnt. Ne? Aber ich denke, dass natürlich, je nachdem auch, was man für einen Hintergrund hat, aus was für einem für Background man kommt, wie man aufgewachsen ist, da vielleicht auch schon... Ja, mehr oder weniger Sicherheit, sage ich mal, in sich trägt oder auch danach sucht. Ne? Und
1: danach geht ja auch gerade dieses dieses Prinzip der Resilienz, dass du sagst, okay, Studien laufen, sind ja so gelaufen, es ist egal, ähm, man hat ja eben Kinder gesehen, die die sich in schwierigen in vielen Situationen besser entwickelt haben als andere und gesagt, immer gesagt: ja, nee, Warum wissen sie es so? Warum schaffen die das und andere schaffen das nicht? Und hat dann irgendwelche, diese, diese bekannten Schlüssel gefunden, diese Schlüsselqualifikation, um die innere Widerstandsfähigkeit immer wieder zu, äh, zu stärken. Wir haben in unserem Programm gesehen: Ich habe ähm, ein Programm für einen Kunden aufgebaut und daran uns auch weiter orientiert, auch mit zwei Unis ausgewertet und haben gesehen, dass das Wichtigste ist, dass du das übst. Hm. Das heißt, ähm, du kannst dazu einen Workshop machen, du kannst auch vier Tage Veranstaltung machen, du kannst das von mir aus auch ein Jahr irgendwie begleiten, aber du musst dranbleiben, du musst es üben.
0: Ja. Und
1: dazu haben wir bestimmte Methoden und ähm, Hilfsmittel, dass du sagen kannst, okay, das bringe ich in meinen täglichen Alltag mit ein und check das. Ja, super. Und dann äh, kommst du auch anders nach vorne und ähm, im Endeffekt, wird es keine Entwicklung geben ohne den Mut zur Veränderung. Und den Mut zur Veränderung, das ist das, äh, was du bekommst, wenn du innere Stärke hast. Und ähm, das ist das, was wir mit anbieten. Die Inspiration, sich zu verändern und sich den Veränderungen zu stellen, das tut nicht weh.
0: Super. Das ist schon ähm, ein ganz, ganz schönes Schlusswort, eigentlich sich den Veränderungen zu stellen und merken, zu merken, dass es nicht wehtut. Ähm, zu guter Letzt stelle ich immer gern noch zwei Fragen, so ähm, um den Leuten noch mehr mitzugeben, als nur das, was du jetzt gerade schon an so viel Inhalt geteilt hast. Und zwar, ähm, und die Frage passt bei dir sehr gut, was würdest du jungen Menschen empfehlen oder was würdest du deinem Jüngeren selbst empfehlen, sage ich mal, zu machen? Außer natürlich jetzt sich bei Thea International zu bewerben. <lacht> ähm, äh, gibt es da irgendwas, was du Du sagst, das ist was, ähm, was ich mir vielleicht auch äh, gewünscht hätte, mal als Rat zu bekommen oder was du einfach gerne mitgeben würdest.
1: Also was, was ich mir immer gewünscht hätte, das wäre immer, das wäre tatsächlich so ein, ein, eine Art Mentoring gewesen. Yeah. Ne?
0: Ich
1: hätte ganz oft gerne mal Orientierung gehabt oder mich einfach mit jemandem ausgetauscht und das völlig frei, ohne Angst davor zu haben, was ich sage, ob das jetzt dumm ist, ob das intelligent klingen muss oder wie yeah. auch immer.
0: Ja. Und wirklich
1: zu wissen, wie stehe ich und jemanden wirklich mir gegenüber zu haben, der mit mir da spart und äh, auch äh, ein bisschen justiert und mich an meine Grenze wieder bringt und mich rüberhebt. Das ist wirklich was, was ich selber gerne, als was ich oftmals vermisst habe. Und diese Chancengleichheit ist jedem anzubieten, das auch. Ja. Also dass keine Unterschiede bestehen, das ist, das ist glaube ich, das ist ganz wichtig, dass junge Menschen wissen, okay, sie können da auch teilhaben, egal wo sie jetzt herkommen welchen Hintergrund sie haben. Ja. Was ich ihnen direkt empfehlen würde und äh, was, was ich selber, also jetzt kann wirklich nur meine eigene Urempfehlung ist, ja. ähm, oder meine ureigene Empfehlung ist, ähm, ich habe mich immer am wohlsten gefühlt, wenn ich weit aus meiner Komfortzone rausgegangen ja. bin. Weil ich jenseits von jeglicher Bewertung war. Zumindest ja. die Bewertung, der ich mich selbst gestellt habe. Mhm. Die gab es gar nicht. Äh, auch was ich an Augenprogrammen so toll finde. Das ist, klar ist das ins Ausland zu gehen, aber es ist das ist, es, es sind einfach Dinge auszuprobieren, die ich noch nicht gemacht habe und mhm. keine Angst davon zu haben, also es einfach zu tun und daran zu gucken, wie fühle ich mich, was passiert denn da. Das können kleine Dinge sein, wie was, was ich nehme dem Bus, den ich sonst nie genommen habe und fahre eine neue Strecke, ich spreche jemanden anders an oder ich weiß genau, was ich mich nie getraut habe, das traue ich mich jetzt mal. Oder ich gehe wirklich in ein anderes Land und mache da den Schritt über den Tellerrand sich wirklich dazu fordern, rauszugehen und eingetretene Pfade zu verlassen. Und das, äh, das tut so unglaublich gut und das inspiriert so. Und das über Grenzen hinaus und aber auch über Generationen hinaus. Und es ja. ist so ganz ähnlich, was dann alles passieren kann und ähm, auch passiert.
0: Super, sehr, sehr schön und dann zu guter Letzt: du hast so viel Inspiration mit uns geteilt, du hast so viele ja auch wirklich ähm, ja radikale Ideen und ganz, ganz neue Sachen, an denen ihr da arbeitet, ähm, wo kriegst du deine Inspiration her, gibt es etwas, gibt es Bücher, die du empfehlen kannst, gibt es Websites, bist du auf Twitter, gibt es irgendwas, wo du den Hörern sagen würdest, ey, guck da mal hin, ähm, das ist sehr gehaltvoll und da gibt es viele neue Impressionen und Gedanken, die man da herholen kann.
1: Also ich glaube, es ist so ein persönlicher Mix, den, den jeder sich selber so äh, ähnlich wie das mit diesem über den Teller rangucken, ja. was aus der so sollte auf der Mitte sein. Ähm, wirklich guckt, guckt äh, auf, auf Themen, wo ihr sonst nicht unterwegs seid. Mhm. Also ich habe mir das selbst zusammengestellt, ich, also jeden Morgen bevor Das ist jetzt noch wirklich old school aber ich, ich äh, schaue jeden Morgen jetzt mit meinem super tollen Handy.
0: Das wäre ja schon mal äh, nicht so oldschool, ja? Keine Abos mehr, keine Zeitungsabos? Das Titelsabos.
1: ist jetzt schon, schon eine Innovation, aber yeah.
0: ähm,
1: ich schaue halt durch die ganzen, also durch die klassischen Printmedien. Also, ich schaue mir die China Morning Post an, ich, ich lese die Times morgens, ich gucke das Handelsblatt. Also, ich mache einfach mal so diesen klassischen Scan durch die Medien, um zu wissen, wo, wo treibt sich Wirtschaft rum, was passiert politisch, da ist die Taz dabei, was. was was bewegt Länder, was, was passiert und das möglichst breit, damit ich eben auch nicht vor den Karren gespannt bin. Mm. Das ist natürlich äh, ganz klar meine, mein LinkedIn-Account und guck, wo, guck zu, dass ich mich mit interessanten Leuten vernetze, die mir auch Posts schicken, die mich interessieren, die mich auch wieder weiterbringen. Das ist, äh, das, denke ich, ist eine ganz wichtige Sache. Ich bin nicht so gerne auf Facebook unterwegs, ähm, warum auch immer. Ich lese immer noch sehr viel. Also Ich bin allerdings auch äh, ziemlich begnadet mit Schnelllesen und sehr, sehr viel Informationen sehr schnell verarbeiten. Das ist so das, was ich sehr, sehr gut kann. Und ähm, ich lese dann Englisch und Deutsch parallel, damit ich einfach weiß, was es, ist. es, geht, um, es geht um neue Bewegungen. Es, es kann was Ökologisches sein. Es geht immer darum, wie sich ähm, ein wie sich der Mensch weiterentwickelt, was Humanität ist. Es können ethische Themen, es können philosophische Themen sein, sehr wichtig. Antik, die Antike mhm. ist ein Fundus und ich gehe in eine Ausstellung.
0: Ah ja, okay. Also ich schaue
1: mir Ausstellungen an und Konzerte und das eben auch nicht unbedingt nach meinem Musikgeschmack und nach, meinem, nach dem, was mich gerade so interessiert, sondern was ich denke, wo auch ähm, innovative Sachen laufen, die, äh, die neue Verbindungen bringen können.
0: Hm. Das heißt auch ganz ja, aktiv ja, ganz aktiv ja, über das den Horizont gucken. Der
1: hat, äh, hat, äh, hat mich total begeistert, weil ich einfach da so, so tolle Teamentwicklungen und Teams kennengelernt habe, die, die so irre Dinge bewegen, von der technischen Entwicklung bis hin ähm, vom menschlichen Miteinander umgehen und mit Fehlertoleranz. Das äh, auch eine Quelle. ist. Also ich glaube, da muss jeder ein bisschen gucken, wo hat er da so seine Priorität? und was kann er so für
0: sich überhaupt verarbeiten. Ja, super cool. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights, Anja. Und ähm ja die ganzen Gedanken, die du da geteilt hast zu dem, was ihr bei Thea International jetzt macht und was du auch äh, mit uns besprochen hast über Chancengleichheit und, und Mentoring und so und die Komfortzone verlassen. Also für mich war da ganz, ganz viel drin. Ich habe ganz viele Notizen gemacht, zu denen ich danach nochmal zurückgehen muss und drüber nachdenken muss und ähm, ich bin ganz gespannt auf das Feedback zu diesem Podcast. Wir können gerne, ähm, wo auch immer ihr schon bereit seid, was ihr bereit seid zu teilen, also Websites und so mit in die Shownotes machen und vielleicht gibt es dann ja auch Fragen ähm, Fragen und Feedback und, und eine zweite Runde für eine Version 2 mit dir, ähm, wo wir uns dann nochmal austauschen können. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Insights.
1: Ja, ich, ich danke dir für diese wunderbare Chance und äh, für diesen ganz tollen Austausch mit dir. Du hast mich richtig gechallenged und äh, dadurch sind natürlich auch äh, Dinge rausgekommen,
0: die... Äh, die eben auch nur mit dir so viel zu tun. <lacht> Anja. Mach's gut, danke. Danke Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuhören bei diesem Podcast. Hinterlasst uns gerne Feedback oder kontaktiert uns mit Anregungen, weiteren Fragen, Ideen oder Wünschen. Wir freuen uns, mit euch in den Austausch zu gehen und ihr findet uns natürlich auf allen sozialen Medien, Ihr könnt mir gerne schreiben an rona.growbeyond.com oder findet uns auf www.growbeyond.com und growbeyond mit einem U, because it's all about you. Und ich freue mich, von euch zu hören, mit euch in den Austausch zu gehen. Alles Liebe, eure Rona.